0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är ekonomhistorikern och riksdagsledamoten Mauricio Rojas. Varmt välkommen. Tack så mycket. Din vardag präglas av svensk indirektspolitik nu för tiden, men idag ska vi prata Latinamerika i allmänhet och kanske Argentina i synnerhet. Och Argentina har kommit i blickfånget inte minst på grund av valsegern för Xavier Milley, oväntad segrare i det argentinska presidentvalet nyligen. Vem är han? Han definierar sig själv som anarkokapitalist
1: i filosofiska termer. Och det är väldigt viktigt, hela hans politiska budskap präglas av en radikal antistatism, en krig mot staten och den politiska kasta som han säger, klassen är något sånt. Men han säger att han måste acceptera verkligheten som han definierar sig som minarkist, en mycket liten stat- som bara gör det, 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 det minsta möjliga. Eh, som gjorde sig väldigt känd genom tv-program. Han har en stil som är väldigt ovanligt, inte minst för liberarier som brukar vara ganska lugna och trevliga. Så att han kan förlämpa, han kan skrika, han kan kalla, du är en tjuv och mycket. Han kan säga plötsligt att påven är djävulen egentligen och sånt som han har sagt nu, nu är det bra mellan Poven och Milei efter det sker. Och sådana saker. Visst, visst. Och han, men, men han är en produkt av det Argentina som har gått tillbaka från att vara landets det rikaste landet på jorden. Jag det på 1800-talet till att vara nummer 130 eller 140. med 40% procent fattiga. Det, det här är obegripligt i ett land som Karpampas och all där med en inflation som är på randen till liperinflation. Så, så, så han är en produkt av en desperation. Och i den här desperationen, det går upp den här mannen med de här idéerna som säger vi ska åter göra Argentina stort igen, potensia, stormakt, rik och mycket annat genom frihetens
0: idéer. Mm. Han har undervisat i ekonomi under, på olika universitet i Argentina har ju, och du har ju rest mycket i regionen och varit där ofta. Har du träffat honom? Nej, jag har inte träffat honom för jag har inte varit de
1: senaste åren i Argentina. Men många i hans omgivning, inte minst hans vad ska vi säga, intellektuella mentor. Som är en 80-årig argentinare som heter Alberto Benegas Lynch, en väldig liberal, eh, väldigt aristokratisk liberal. Väldigt intressant på många sätt. Han sa för inte så länge sedan att Milley var en intellektuell ejakulation. Eh, och han ville till exempel att, att det finns inga eh, förhållanden med Boven med och Vatikanen, som han är väldigt radikalt och sånt. Eh, så jag
0: har träffat många i hans omgivning. Eh, men inte Millé. Så det här narkokapitalistiska budskapet det är, det är genomtänkt också från hans sida? Det är på riktigt. Mm. Han, är, han är en troende person.
1: Både b- b- vad gäller idéer men också vad gäller troende. Han, han är ett konstigt blanding av eh, kristen och jude. Han, han har sagt att han är kanske på väg att konvertera till judendomen. Följer en chassinisk... Eh, en av de viktigaste inom chazidismen så han också för några dagar sedan till USA inte för att göra så mycket annat än att besöka graven för den senaste stora ledaren för den chazidistiska inriktningen så, så, så han är en mycket speciell person Vad är det som lockar i chazidismen för honom alltså? Ja. Det, det är för avancerat för mig. Men, men han träffar varje vecka eller varannan vecka en andelig ledare, en chasidisk ledare i Argentina. Och eh, det här verkar vara väldigt viktigt för honom så att han ägnar den första resan att åka dit. Eh, eh, men, men närmare vet jag inte vad det är som i chasidismen som... Men, men det är en av de facetter som... Men han är en person som tror på saker, kan man säga. Absolut. Mm. Och både kampen mot staten, att människornas frihet, obegränsad frihet i princip, kan ordna allt. Eh, eh, och religiös. Eh, han tackar god givetvis för att han vann och mycket annat. Han pratar då och då lite i messianska termer. Som om, som om den jag god har gett mig en, en, den här rollen nu som jag måste axla. Så han är en, på alla sätt en mycket, mycket både kontroversiellt, oväntad och speciell person.
0: Är det, det ekonomiska läget i Argentina med det är hög inflation över 100%? Det är hög fattigdom. Är, är det det som har varit avgörande för hans seger? Ja, absolut. Seger, visst, visst. Ja. Eh, och det här upprepningen av misslyckanden.
1: Under hundra år. Det är det som Argentina har prövat alla andra vägar kan man säga. Och eh, befinner sig i den otroliga situationen som de befinner sig i. Eh, och, och det har varit givetvis. Eh, grunden till att en sån person kan bli vald till president. Och hela hans berättelse om Argentina. Går hem. Den rika, den rika landet som politikerna. Staten. sabbade. Så vi måste gå tillbaka till 1800-talets liberala principer. Och där finns flera liberala argentinska hjältar, mycket mycket viktiga, Alverde, Sarmiento och många andra, som han nämner mycket ofta givetvis. Så han vill gå tillbaka till de argentina där människorna var en berättelse
0: mycket friare, mycket rikare. Och, och mycket trevligare än tolger. Man förknippar ju Argentina i hög grad med verkligen etatism, eh, alltså nationalism och en statlig inblandning, i alla i, inte minst i näringsliv och ekonomi. Har den här liberalare traditionen ändå fortlevt eh, under, eh, under tiden? All liberalism över huvud taget var
1: inte alls eh, synligt närvarande i Argentina. Utan det här är en anomali, någonting som fanns där, en konstighet. Jag nämnde den här Alberto Venegas Lynch, han var en väldigt isolerad, ensam människa. Han gillade antagligen det för att han hade väldigt aristokratiskt också. Men, men det, det här är ingen så att säga, ideologisk underström som bara väntar tills att dyka upp. Utan det här är det oväntade korten som fanns i, i Argentinarnas spel de spelade det kortet. Eh, och, och, men han har lovat att göra det han säger. Bland annat att driva en enorm åtstramning. 15 punkter av BNP ska så att säga försvinna från, från, från statens ut, ut, utgifter. Och, eh, eh, han säger det kommer att bli mycket svårt år 2014. 2024, en, en våldsam recession, han pratar om en inflationen kommer att fortsätta under kanske ett, två år till, men vi kommer att få direkt en, en, ekonomisk, en, en kraftig ekonomisk recession.
0: Men det, det är nödvändigt. För det är slut med underskott nu. För det klassiska maktpartiet i Argentina sedan lång tid tillbaka är då Peronist- ja. eh, och, och Peronistpartiet. Och peronistpartiets kandidat Massa, ja. han gjorde precis tvärtom. Utan Han använde i valrörelsen ännu mera statliga medel för, för att muta sig till, kan man väl i princip säga, eh, segern. Och, och avskaffade inkomstskatt för många väljare och delade ut pengar och sånt här. Och det är då total kontrast, får man säga, mot den här Mileys budskap. Är det liksom, har något på något sätt, är det, det här, vad säger man, droppen som får bägaren att rinna över, att det där det blev för mycket till sist, kunde bara inte väljarna tro att det här skulle ja, fungera? I, i, ingen litar längre på peronismen eller på statismen,
1: för det de har gått som det har gått. Det är så har en mycket bra berättelse vad gäller det negativa sidan av den argentinska utvecklingen. En annan sak, det är om hans lösningar kommer att fungera. Det en annan han vill dollarisera landet, han vill afkaffa, spränga egentligen, säger han, för han är väldigt odrik. <går> Centralbanken till exempel och sånt. Och det verkar som att han menar allvar. Frågan är när det kommer att göras alltihopa, men utströmningen kommer att göras direkt. Och, men han är medveten om att med 40% fattiga går det inte att klippa eh, socialbidraget eller den typen av, av eh, viktiga eh, utgifter. Så han kommer att fortsätta att betala. Men han kommer att göra mycket, mycket viktiga saker som kommer att skapa enorma konflikter. Och det är att klippa bandet mellan staten. Och en mellanklass som finns i Argentina som fördelar bidragen. Mm-hmm. Så det är inte som i Sverige som det går från staten eller från kommunerna till människorna. Utan det går från staten till politiska ledare på lokal nivå. Som använder den här för att dela ut socialbidraget och givetvis skaffar sig en klientel. En klientel. Det är ett förfärligt system. Så man kommer att gå in där. Det är oerhört viktigt. Och vi kommer att se, det är en fråga som är en fråga om han kommer att överleva
0: reaktionen från alla de här grupperingarna som kommer att drabbas av hans politik för det är väl också så det gick ju, hans seger i presidentvalet blev ju ja den var oväntat att börja med och sen blev den dessutom, tror jag, det dessutom det starkaste valresultat som en presidentkandidat har fått för, i, i, i Argentina sedan 1983. Ja, nej, sen demokratin Pepperon kom många, ja, på mycket ja, ja, absolut. Men sen demokratin återin och ja, återinfördes. Men det gick inte riktigt lika bra i valen till kongressen. Då. Det var senatsval Så det. och det var Så det. underhusval också. Så alltså där har han 10-15 procent ungefär eh, eftersom man förnyar kongressen eh, löpande. Eh, jag kan nog för lite om Argentinas konstitution för att veta hur mycket kan en president göra på egen hand och hur, i hur hög grad måste han ha eh, sin kongress med sig.
1: Det här är ett viktigt problem som de argentinska regeringarna brukar lösa genom att dela ut pengar. Det här kommer att vara begränsat, hoppas alla, i den här gången. Eh, han har en, 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 en liten egen minoritet och det gick mycket bra för, för det här partiet som heter La Libertad Avanza eh, för att de hade ingenting praktiskt i tre, tror jag. Det är hans parti, Ja, det är den allians Den partier. Ja, okay. den en rörelse, säger man. Men han summerar också den traditionella Hegens ledamöter så det blir lite bättre. Men ändå räcker inte för att driva igenom lagar och mycket annat. Men eh, han kommer att... Om han kan mobilisera det här folkliga stödet då är det mycket möjligt att med, med, med lite pengar och stöd och mycket annat och, kan gå igenom. Mycket my det här kan gå igenom. Presidenten har vissa befogenhet i Argentina. Man kan egentligen lagstifta genom dekret. Eh, men riksdagen eller det parlament måste godkänna det så småningom. Mm, och det skulle inte ske. Eh, sen finns det ena, en annan möjlighet att använda folkomröstningar. Men inte eh, bindande. Utan bara rådgivande. Presidenten kan inte... Kalla till ett eh, bindande folkområde. Men det skulle sätta mycket press på det argentinska parlamentet. Om en stor majoritet säger vi vill ha till exempel ja, ja, dollar, dollariseringen. Att de skulle säga nej. Så, så han, han har en, 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 en viss utrymme för att kunna hantera det här Men det kommer inte att vara lätt. God. Gatan, mobiliseringen av alla de här peronistiska maffierna som finns. Som är oerhör väl organiserade, de är våldsamma, de är militanta. Det kommer att vara det stora och det första problemet. De har redan annonserat att vi ska gå ut, vi ska dö på gatan. Det är inte sant, det är bara en typ
0: av överdrift. Men, men det kommer att bli oerhörkämpigt. För man tänker sig att ett desperat folk som upplever att ek- liksom ekonomin ständigt eh, å- återfaller i-, i svåra kriser och-, och säger att nu måste vi ha någonting annat. Okej, okay, det blir den här eh, Melej. Att vilja ha något annat eh, i största allmänhet är ju en sak. Men eh, jättesvår fråga, men vet folk vad de har röstat på när det gäller den här eh, anarkokapitalismen och viljan att gå så hårt fram. Nej, det det, det kan man inte säga. De
1: röstade för något annat än det vi har. Och någon som på något sätt lovade att bekämpa mafiorna. Hela det här väldigt korrupta system. Där det ingår allt från fattiga människor till industrialister och näringslivet. Det är en oerhört korrupt system. Någon som kom så tillräckligt utanför och var tillräckligt konstig och besatt av någonting så att folk kunde tro att han kan göra någonting utan att veta exakt vad då utan att veta någonting om, om, om anarkokapitalismen, eller Milton Friedman eller vad jag för att inte säga Rodfad som är hans stora eh,
0: teoretiska profett Du skrev för ja, ungefär 20 år sedan när det var, då hade Argentinas ekonomi total kollapsat 2001 ja, och då skrev du boken Sita sorg om säga, historien bakom det här ja, sammanbrottet. Ja. Jag läste den lite hastigt men dock häromdagen och det är ju slående att den skulle kunna vara skriven idag. I väldigt hög utsträckning. Att problemen är att de är inte exakt likadana men det är väl stora släktlikheter. Nej, men så, så är det. Och här någonstans bakom finns den här peronismen. Ska vi ta några minuter och förklara, så att förklara vad är peronism? Vem var peron?
1: Peron var en, en militär som hade varit i Argentina, det var militära dictaturen och liknande under Mussolini. Ja, han har varit i Italien. Ja, och, eh, han, han lärde sig mycket av, av det fascistiska tänkandet om den korporativa staten som, som skapar starka fackföreningar och som som arbetarklassen för att skapa ett slags enad nation. Det, det, det. Ja, de, de, de typiska fascistiska idéer från 20 30-talet eh, eh, Och han kommer tillbaka till Argentina då på 40-talet och och genomdriver det här. Som minister först börjar att hela tiden hjälpa fackförändringarna i konflikterna med med näringslivet eller industrialister. Så han blir plötsligt ett slags arbetarledare. Både militär, nationalistisk, fascistisk arbetarledare och mycket annat. Och då kommer han att vinna presidentvalet 46 på ett äh, makal sätt mot alla partier, från kommunister till konservativa. Han, ja, han är en milej på sin tid, så att säga, någon som, som en, någon som kommer utifrån. Och han kommer att äh, regera om tio år ungefär, äh, med väldigt olika politiska inriktningar och ekonomiska inriktningar. Inom peronismen finns allt möjligt, för Peron, Peron gjorde allt man kan göra på en privatisering till ett och allmöjligt. Och därför har Peron inte så många ansikten också. Och alla är lojala mot eh, Peron. Eh, men han, Peron är inte den som började eländet. Elände kom från tidigare. Staten, mafiorna. Det här att leva i ett land där allverk har givet. Pampas rikedomar. Jag säger det någonstans i boken är Argentinas sänkning. Det, det, det verkar som att det, det finns där. Det är bara att ta. Och då deklar man den här råfarmentaliteten. Att ta, inte att producera. För naturen självordnar det. E, e, och staten blir så småningom den, 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 färsta, den främsta verktygen för det här typen. Men peronismen kommer att, så att säga, utveckla allt det här till nya hejder. Och blir sen den, 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 den avgörande politiska kraften i Argentina. Som sagt med många olika ansikter för att vi hade en president som heter Menem. Som liberaliserade, privatiserade. Menem är, för Femilej, den bästa presidenten som Argentina har haft. Han är fan bara peronist. Ja, men mm. det, den peronismen och sen finns de senaste
0: peronisterna. Och... Men Menem var, hade varit guvernör eh, som peronist och blev sen president eh, och mm. överraskade alla eh, när han bedrev den här liberaliseringspolitiken i slutet på Absolut. 90-talet.
1: Absolut. Mm. Och det är väl
0: motsatsen då till Milei som eh, ja han kör med öppna kort. <här> ja, och, och, möjligen. <här> och männen var muslim eller åtminstone de, 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 de.
1: Något ditåt från den, den palestinska kolonin och sånt. Och han kommer från, från inlandet, från en av de här provinserna som bara får bidrag och lever av staten ungefär en parasit på provinsten nästan kan man säga. Ingen, för, in, ingen förväntade sig att han skulle börja driva det här typa väldigt radikal eh, liberaliseringspolitik, tyvärr med maffialignande metoder. För de finns i peronismen oavsett ansikten. Så, så han, han är eh, Och några av eh, männens omgivning kommer att finnas också här. Vi känner, jag känner några där som som liberaler som gillade eh, männen då som kommer nog att vara viktiga. Det är. Sen finns det en väldigt komplicerad historia vad gäller diktaturen. Mm. Och det är en av de saker som jag tycker är väldigt välsfälliga. Eh, för att det finns ett, ett försök. Från och framförallt för hans vicepresident, mm. en kvinna som heter Victoria Villaruel, att överslätta, att säga att jag visste det, det hände hemska saker, det är klart att några gjorde fel, men, 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 men. Och, 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 och samma sak har man gjort i Chile, det här att försöka bortförklara någonting som var ett statsorganiserat terror
0: mm.
1: av fruktansvärda mått. Och, och, och det, men den, den verkar inte spela någon roll idag i Argentina. De ekonomiska problemen, hyperinflationen, skjutet av hyperinflationen och mycket annat verkar vara mycket viktigare än det här av
0: historieberättelse. Är det hon som har fått Meleja att ha den här inställningen? För hon, hon kommer från en militärfamilj och jo, verkar mer eh, ja, en, engagerad är... i att tvätta deras minne ah, rent. Just en pappa som var
1: överställd och... Eh, och hon har varit mycket aktiv under lång tid eh, i ett slags solidaritetsrörelse med de, de, de generaler okay. som satt i fängelse. Eh, hon, menar inte, hon menar att jag, jag vill inte så att säga, förneka det kända saker. Då. Men det är klart att eh, en, en sak där jag säger att, säga att det, det var några över Trump, och en annan sak där jag säger att det var staten som organiserade massivt systematiskt. Men har hon har värvat Milley till denna ståndpunkt. Jag, jag tror att hon har varit väldigt viktig. Ja, ja. När han gick in i det här temat, och det gjorde han under de här presidentdebatter som, som ja. han, han använde hennes argumentation det var ett krig som är mellan terroristerna och eh, militärerna. Det är klart att militärerna gjorde mycket som var inte bra eh, och han till och med kastade fram en siffra på hur många som hade försvunnit. Och han sa 8753, sa det är exakt. Och det var en siffra som cirkulerade på 70-talet, men som, som alla har sagt att det där, det stämmer inte alls, till och med militärerna har sagt, de har pratat om 22 000. Men han kastade i, i ett sånt debatt, väldigt viktigt, den här siffran, och det var väldigt eh, debatteradgivet inom vissa cirklar. Men det verkade inte som att det påverkade hur argentinerna valde det resten.
0: Säger det något viktigt om honom?
1: Ja, han, han har en vilja att tro på det som inte många andra tror. Och att utmana det etablerade. Det kan vara den etablerade politiska klassen. Det kan vara de sanningar som, som är etablerade också. Han känner sig som en slags eh, dissident eller en, en sån som, som går runt och säger att allt är fält, allt är längd eh, och ni är parasiter som bara lever på argentinernas. Eh, så, där. Så, så det finns en läggning där att anamma en, en sån
0: avvikande ståndpunkt. Vad har valet av honom väckt för reaktioner i grannländerna? Du kan Chile bättre än de flesta och eh, vad säger man där till exempel? Eh, det, här, det här är något oerhört stort i Latinamerika.
1: Och inte bara i Latinamerika utan lite utanför också. Eh, för att aldrig hade det hänt i världshistorien har aldrig hänt att en anarkokapitalist hade blivit Baltien någonting. Det är klart att det Eh, och, och rör på hela det, det, det politiska spektrumet. Eh, den nuvarande konflikten i de flesta länder det, det är mellan en rätt så och, och en vansinnig vänster som driver på fullständigt <laughs> konstiga förslag och som kan driva länderna i fattigdom. de, de är, Chile, har börjat gå ja, Och plötsligt kommer det helt liberala men det här liberalen, är också vän av Bolsonaro i Brasilien, beundrar Trump, som säger: Han kommer ner som till Argentina. Trump är ingen liberal, givetvis. Millé predikar frihandel och sådana saker, och Trump har ingenting med det att göra. Han allierar sig med partier som Vox i Spanien, nationalistiska traditionella partier eller den delen av den chilenska skägen som är också rätt så traditionellt och som, som en man som heter Kast representerar. Så han, 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 han leder sig med allt det som är utmanande, som står utanför, som, som på något sätt han eh, väljer mera former än innehållet, för att det här är narkokapitalistiskt innehåll. Han är väldigt liberalt kan man säga vad gäller livs- och uppskosningsfrågor. Han respekterar homosexualitet och gör som du vill ungefär med ditt liv. Det är klart. Han är han liberalt eller något sånt. Men, men det finns abortfrågan som han säger nej till. För kan han säga, nu, det är två individer, alla har rätt till sin kropp och sitt, sitt liv. Och han, han säger nej till det här. Jag kommer inte att det kommer att vara en viktig fråga. Eh, och han menar att det, det, kan, det kan rättfärdigas. kan rättfärdas ur en strikt anarkoliberalt synpunkt. Det där. Ja.
0: Chile har ju genomgått, en, ja det har hänt mycket där också de senaste åren. Det är, för, först var det en, en, ett presidentval mellan just den här Juan Antonio Cast som du eh, nämner och vänsterns kandidat som heter Boric. Ja. Som det vänstern vann. Ja. Sen skulle det tillsättas en, en grundlagskommitté. Och då tar plötsligt kast. Och vad som kan kallas för rätt hårdkokt höger. Då får de en stor majoritet i den. Det finns
1: någonting emellan. Man, man, man sammankallade först en sån eh, konstituerande församling. Och valet där gav ett resultat som var extremt vänster. Med extremt på riktigt. Den Alla konstiga vänstergrupperingarna med ja, allt som var tänkbart och otänkbart fick en majoritet. Så det där församlingen som arbetade under ett år ungefär eh, skrev en, en, en författningsförslag som var otomordentligt eh, ogilat igen det man egentligen ifrågasatte till och med de chilenska symbolerna och mycket annat. Det, 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 var, det var en um, total ordspårning. Och det författningen eh, folket så nej på ett... Så, ja. ja, för det var folkomröstning. Om ja, det. 80 procent. Ja. Var, det var något mycket stort nödelåg. Och sen sammankallades det nya. Just det. Och i det nya fick det här Republikaner som heter de, ett parti som är som vux i Spanien du skulle associera med med, med det radikal konservativa säger där fick en, en mycket stort stöd så nu nu fanns det en heger majoritet lätt av det här eh, militanta så att säga heger falanger. Och det är den författningen som kommer nu att äh, det blir en folkomröstning den 17 december nu. Som är väldigt god resultat. Det verkar som att man ska säga nej igen till den nya författningen. Och vi får se vad det händer. Men det, det skapar väldigt mycket osäkerhet i Chile, oreda. Det är
0: inte alls bra för, för landets utveckling att ha det här. Ständiga. Men det är en väldig appendelrörelse. Ja, Ena i året får det ja, extremast, men väldigt radikala grupper får mycket starkt stöd. Ja. Sen året efter, så får vi hela en, en tid efter, så får det grupper långt till höger, mycket starkt stöd. Så, det det. Vad, vad speglar det där? Det spelar något som, som, som Latinamerika är
1: väldigt typiskt för. Eh. Människorna väljer bort någonting. Och välja något nytt eller något annorlunda som i lei eller som mycket annat eh, utan att ha en stark ideologisk grund som i Chile har varit starkare men numera är det väldigt eh, har minskat det här eh, och därför är i Latinamerika personalismen de, de här ledare som Perón eller många andra har spelat en så viktig roll för att de har inkarnerat det här lite eh, populistiska ordan mm. eh, eh, att, att, att vända sig mot de som regerar för att alla är korrupta, alla är dumma så där och sånt och sådant och då blir det på det viset så det, det enda man kan säga är att man kan förvänta sig vad som helst i de latinamerikanska länderna för precis som du säger de sker från det ena till det andra itellighet egentligen bara säga att det finns en här instabilitet och att man kan välja att imorgon en kylensk Millé kanske du känner honom Axel Kaiser jag vet inte om jag, jag vet vem det är. Ja, han är Millés så att säga chilenska motsvarigheter utan att ha samma typ av ja, förmåga att kommunicera som Millé men i alla fall så det, det kan hända bara som helst. Det är en, en väldigt instabil eh, region helt enkelt.
0: Ja, vi, vi ser att vi har ett hårt och polariserat debattklimat i Sverige. Men eh, blickar man ut i världen så kanske det är rätt så stillsamt i alla fall.
1: <laughs> Allt är relativt, men det är klart att det har blivit lite hårt <laughs> Ja. Vi
0: får avsluta med något jag inte brukar göra, nämligen att be gäster spekulera om framtiden. Tror du att Milei når avsevärda framgångar? Eller kommer han att fastna i maskineriet? Allt beror på om han lyckas
1: även leva första året. Det kommer att gå väldigt fort. Han kommer att sätta igång reformer som skakar är, om är hela det argentinska samhället. Och han kommer att få ett motstånd av den typ som de argentinska peronistiska maffiorna kan organisera. Den typ som andra presidenten har inte klarat tidigare. Och och den konflikten kommer att vara avgörande. Men om han får lite mer tid och om hans ekonomiska reformer börjar att dra ner inflationen och inte minst attrahera investeringar. För i Argentina finns det... Väldigt mycket pengar, både i Argentina och utanför Argentina. Det sägs att argentinerna är det folk som har flest dollar efter amerikanerna, så att säga, per capita. Och därför kan man prata om dollariseringen, för landet är halvdollariserat redan. Och eh, de första effekterna av Millejs framgångar har varit att de, de, de argentinska aktierna har gått upp fenomenalt mycket. Och eh, ja, så, så, så det, det finns ju vissa möjligheter att han drar till Argentina mycket pengar från Argentina, och no, från andra. Eh, det finns mycket resurser som man kan använda för det. Eh, och att det lyckas, men då behöver han klara 2024. Det är nyckelordet. det kommer att hända mycket. Eh, om han gör det
0: kanske börjar det gå på något annat sätt i Argentina. Så Å ena sidan kommer han att behöva vara väldigt kraftfull och bestämd i sitt agerande. Å andra sidan, som vi var inne på med det här med militären, så kanske det finns ett auktoritärt drag också mitt i anarkokapitalismen som skulle kunna vara bekymmersamt. Hur ser du på den saken?
1: Jag har inte sett något sånt i de här eh, sakerna om militärerna. Men när vi har sett vad hände händer i El Salvador, men det är presidenten som är den mest populära presidenten som jag tror någonsin har funnits i Latinamerika. Bortsett från Peron. <laughs> det eh, eh, Då finns det här. Det, det här. När man har mycket folklöster och vill göra drastiska saker, radikala saker, då kan man börja att trampa över. Det finns ingenting som säger att Millé skulle gå den vägen. Men i, med den latinamerikanska instabiliteten. Med de konflikter som kommer att finnas. Med allt det som kommer att hända under 2024.
0: Vem vet? Vem vet? Vem vet? Jag tror det är ett ord av sanning i denna tid. Mauricio Rojas, tack så hemskt mycket för att du har varit här. Tack så mycket, Billy. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.